0: さあ、えー、やっていきましょう。バビロニア .com です。はい。えー、本日はですね、えー、皆さん、えー、話題沸騰中ですよね。こちら、鬼滅の刃のお話でございます。すごいですよね。はい、じゃあ大ヒット「鬼滅の刃」なぜこんなにもバズっているのかと考えた結果がすごいということでですねタイトル書かせていただいたんですがまあえー、アニメってねいろいろあると思います流行ったアニメだったけど、えー、あると思うんですけれどもこの「鬼滅の刃」に関してはですねもう桁が違うというか次元が違うぐらい流行ってますよねなんでかっていうのをね私が、えー、しっかりまとめさせていただきましたので、えー、最後までお付き合いください面白いですこれはい。でね、えー、結構、鬼滅の刃なんで流行ってるかとかね、えー、いろいろ見たことあると思うんですけれども、あの、もう、ちょっとね、面白い視点だったりとか、分かりやすくまとめさせていただきました。はい。まあ、そもそもですね、えー、鬼滅の刃、面白い漫画とか、そんなこと言わなくてもわかると思いますし、もちろんね、映画も見たことある、皆さん見た方もいらっしゃると思いますし、あとは漫画もね、もう、毎月か、毎月なのかわかんないですけど、買ってるよーとかね、言ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、じゃあ、なんでっていう話なんですよね。面白いからだけで終わらせてもね、なんかもう、ええー、<笑>短へ、みたいなね、感じになっちゃうので、そこをね、えー、まとめさせていただきました。大きく分けてね、私4つあると思います。1つずついきましょう。まず1位しし。っていうことですね。これね、どうですか多分ね、鬼滅の刃めちゃくちゃ好きな人は、あーってね、思うと思うんですけれども、そもそも鬼滅の刃って、あ、私知り合いにですね、かなりガチ勢の、あのー、鬼滅、あの、ただ単に好きとか、あのー、漫画ずっと見てるとか、レベルじゃない方がいらっしゃるんですよ、鬼滅の刃好きな方が。はい。そういった方にもね、いろいろちゃんと聞いてみたんですけど、やっぱ鬼滅の刃ってね、なんか、共感性というか、いろいろな部分から入り込めるらしくて、まあ、そ、例えばなんですけど、まあ、主人公ですね。主人公がなぜ鬼退治をしているか。じゃあ、そういう鬼退治に行くまでの背景だったりとか、あとは妹もいますよね。うん、コスプレですごい有名になってますけど、はい。そういったものだったりとかも、プラスで、一番言いたいのはですね、えー、これ知らない方もいるのかなわかんないですけど、鬼がなぜ、鬼になってしまったかっていう。これが面白いんですよ。はい。例えばなんですけど、なんか有名な、じゃあ、ワンピースでいいですけど、ワンピースの悪役って誰ですかねうん、クロコダイルですかわかんないですけど、私あんまワンピース見てないんで、うん、あれ、あれ、ドフラミンゴとかね。ドフラミンゴの,あ,のあれだだそうだドフラミンゴの時ってドフラミンゴの過去とか映し出されたじゃないですかあれ敵なのに、うん、ああいうところって結構ね面白かったりだったりとか人間って結構見ちゃうんですよね、うんうん、えなんでそうなったのっていうね、うん、意外にやっぱ味方だけじゃなくてこういう風にね敵、えー「鬼滅の刃」でう鬼がね、えー、なぜがあるのなぜそうなってしまったかっていうねそれぞれに、えー、壮絶なドラマがあるということですね、えー様々な部分で入り込みやすいというのが一つの要因として挙げさせていただきましたそして続きまして二つ目、えー、主人公のキャラ設定と背景は絶妙とということでこでれ1個目とちょっと似てるんですけれどもあの説明の仕方がちょっと違いますはいさっき言った通りね、えー、なぜ鬼退場するようになったかって言ってこれもね結構深いですよねなんですけれども、えー、こ,こちらではですね例え話というかこれもね、えー、分かりやすく、えー、面白い話があるんですが、まあ、例えば皆さんねさっき言った「ワンピース」だったりとか、うん「ドラゴンボール」主人公誰ですかまあまあまあ、そんなのわかると思うんですけど、まあ、ルフィと、モンキーディ・ルフィと、えー、孫悟空ですよね。うん。この二人って、なんか、似てませんどうでしょうかね。なんとなく、あーって、ちょっと抜けてる部分があるし、みたいなね。うん。悟空もね、えー、ルフィも壮絶な過去があって、さらにはすごい弱かったんだけど、えー、戦って努力して、はい。で自分の目標のために頑張ってるって人のために頑張ってるってい弱いところから始めどんどん強くなっていくこういうストーリーがあるんですよね。うん、主人公のキャラ設定の背景が絶命ということで要はここでもやはりですね一番,あのじゅ一番重要な主人公に対しても、えー、共感しやすいというか入り込めるという部分がですね、えー、こちら「鬼滅の刃」とっても、えーまあ、というか一つの要因となっております、まあ、12ときて続いて3個目ですね、えー、ここからですねちょっと何、あのー、て言うんですかねストーリーじゃないお話なんですけれども広め方がものすごくうまいうん、というよりかはどういうことかっていうとこれもね、えー「ワンピース」だったりとか「ドラゴンボール」もそうなんですけれども「鬼滅の刃」の方が確かに現実的かなと思うんですが。あの老若男女楽しめるんですよねじゃあ老若男女って言ったら男女に関してはもちろんねキャラがえこういう人が好きっていうものがあるんで男女は一旦置いといたとしてえめちゃくちゃ若い方だったりと要はね子供だったりとかえ例えばねご高齢の方。っていうのってあんまりね、若者と違ってアニメだったりとか漫画っていうのは見ないですよね。うん。若者に比べてって意味です。めちゃくちゃ若い例えばね、小学生だったりとかね、幼稚園児なんかもそうなんですけどね、えー、皆さんニュースで見ましたでしょうかうん。今ね、尊敬する人ランキングって言ってね、子供に聞いたらですね、大体が、えー、鬼滅の刃のキャラを言うそうです。はい。ということなんですけれども、これ広まり方がですね、あの、ワンピースと、えー、ドラゴンボールと全くというか似てるんですよね。うん。これは何かっていうと、あの簡単に言うと「鬼滅の刃」って水の方とかな何とかの方とかあるじゃないですか要はああいう風に小さい子でも何かこう真似できるようなこと。うん、面白いニュースがあって、これも。何か、あの、今って、どうでしょう世代によって違うっていう風にね、これ面白いなと思ったんですけど、傘を渡したら、世代によって、その傘の使い方が違うらしいんですよ。あの、雨を、あの、降ってきたから傘を使うだけではなくて、何か傘使ってやってみてください。あの、ポーズを取ってみてくださいっていうと、これ世代によって違くて、あの、僕らなんかで言うとね、あの、人にこう引っ掛けたりだったりとか、なんかちょっとね、後ろからこう引っ掛けたりね、なんかちょっといたずらみたいな感じなんですとかね。なんかうん、なんかポーズ取ったりするんですけど今の小さい子たちって「鬼滅の刃」のポーズを取るらしいんですよ。何々の方みたいな感じう、まあ、こういうところからも要は小さい子でも何かこう真似できるようなアニメって例えば「ドラゴンボール」カメハメハありますよね。ワンピース、ゴムゴムのピストルありますよね。うん。っていうことなんですが、さらに、そこのワンピース、ドラゴンボールだけではなく、よりもえ、何々の方って現実的ですよね。剣を持つだけ。要はね、傘を持ってもそういうポーズができますし。要するに、こういうめちゃくちゃ、あの、小さいね、小さい子たちも真似できるようなアニメっていうことで、まず小さい子たちもすごい好きっていうアニメになるんですよね。入り込みやすいですよね。見ていて面白い。っていうのと、あとは、えー、こちらはですね、ご高齢の方々なんですけれども、ワンピースだったりとか『ドラゴンボール』っていうのはこれは世代とかあんま関係ないと思うんですけどあのこちらの『鬼滅の刃』に関してはこれあのなんていうんですか鬼対人間のやつなんですけどこれってあれですよね昔の話ですよねあの武士っていうか。うん、昔の話なんで要はこれはご高齢の方も入りやすいんですよ。うん、剣を使って要はあの新選組みたいな感じです。わか,かりますかねっていうことなんでこれは老若男女え小さい子も本当に真似できたりだったりとかそういうところでひまる広まるじゃないですか。で小さい子がいるご家庭ってことは、えー、親御さんもいますよね。じゃあ親御さんも見るようになるだったりとか兄弟もいたらそれも見るだったりうん、こんなことするんだよってね、えー、お母様方のね、えー、話の中でねみんな「鬼滅の刃」見てるわって言ってどんどんどんどん広まってくっていうねお話でございますあとはさっき言ったご高齢の方っていうのでね、まあ、この広まり方はあの皆さんねすごいあ,のあんまり関係ない話なんですけどえええ何それって思うかもしれないですが BTS 防弾少年団でしたっけ万端の広まり方とめちゃくちゃ似てます。えー、面白いと思った方、コメントを少しでもあったらですね、えー、防弾少年団が、えー、なぜアジアだけではなくて、韓国、アジアだけではなくて、世界的にヒットしたかっていう、その時の戦略なんていうのもね、これ戦略がすごいんですよ。面白いんでこれと似てるんですね。はい。まあ、それを意図してあの作、あのーね、作者がやったのかどうかわからないんですけれども、あ広まり方はこれな BTS の広まり方とちょっと似てるなっていうのはね、私は思ったんで、これ3つ目、広,か広まり方がうまいっていう、ものすごくうまいという形でやらせていただきました。さあ、最後4つ目でございます。はい。これはですね、えー、1、2、3、4を踏まえて、4つ目、タイミングです。もう、1、2、3、3を含めて、もちろんね、この1、2、3、あの、踏まえてるアニメっていうのもあると思うんですが、さらにはこの4つ目のタイミングなんですね。はい。まず、鬼滅の刃ですね。私実はめちゃくちゃこんなにバズる前からですね、あの、まあ、もちろんね、あれだったんですけど、ネットフリックスで見たんですよ。あの一番最初のね第1話があの放送ネットフリックスで放送,放送された時に全然「鬼滅の刃」とか知らないのに見たんですよね面白いなと思ってその時から実は知ってて、まあ、もっと昔からね単行本だったりとか出,出てたと思うんですけど、まあそんな感じでですね、えーまあ、コロナがありましたよねということで、えー、家にいる時間が増えたんですよ、うん、何が言いたいかっていうとネットフリックスだったりとか SNS だったりとか YouTube とかもあるんですけどいやいや今言ったネットフリックスですはいこれを見る時間が増えたっていうことでさっき言った「123」っていうですねバズるえー、こちら仕組みというか、はい、流れがあってさらにはこのタイミングこの4つが掛け合わさってめちゃくちゃ広まったと。いうことなんですね。ちなみにネットフリック、あえー、鬼滅の刃がですね、広まったタイミングっていうのは、やっぱりネットフリックスに出してからなんですよね。漫画でもちろん人気だったとは思うんですが、アニメ化したっていうことで、ま、ああの、マーケティング的な感じで言うと難しい言葉が出ちゃうんであれなんですけど、要はね、全然知らない人たちも見るようになった。さらにはタイミングっていうのがね、めちゃくちゃ重要です。はい。まあ、こういうふうにですね、えー、実はアニメっていうのもですね、ただ単に面白いから、えー、こうこうこうだからっていうだけではなくて、実はやっぱり背景だった。とかそののアニメがね流行る理由なんてていうのも存在しておりますこれを全て備え合わせたのが鬼滅の刃ということになってます。もちろんね、えー、スあの、鬼滅の刃自体の物語がめちゃくちゃ詳しいというわけではないんですが、以上の4つっていうのはすごく大きいかなと思っております。いかがでしたでしょうか、まあ、こんな感じですね、えー。大ヒットしていて、えー、日本記録でしたっけの、えー、千と千色の神隠しの第一の300億ぐらいですかね。にももう迫ろうかという勢いでね、あの、私、今でも覚えてますけど、千,千と千尋の神隠しね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ流行ってた。本当に流行ったやつを、あれを抜かしてしまうんだっていう感じなんですけどね。はい。どうなのかね、私もちょっと注目しております。はい。ちょっと長くなってしまいましたが、こんな感じでした。もしね、えー、何か面白いなと思った方、えー、そのことに関してコメントいただければと思います。それでは、バイバイ。